0: 广大的听众朋友们，大家好！我们上回呀给大家说了啊，细胞当中所藏着的五脏，是吧？中医他把人呢看作一个有机的整体，甚至于呢把人和天地自然和谐统一为一体。简称为天人合一。哎，这叫合二为一的学说。而西方医学呢，哎，他把人呢划分，啊，把人呢划分为十大系统，啊，由系统又划分为器官，啊，发现每个器官又有不同的组织，是吧？啊，把组织再划分，划分到细胞。呃、啊，我们上大学那个时候说。细胞是人体最小的单位，是吧？后来发现还能分，啊，细胞又划分什么呢？又划分到细胞膜、细胞质、细胞核以及充盈的细胞液。那在细胞核当中又找到了 DNA， 哎，我们叫遗传基因片段，啊，就越分越小。啊，你看啊，东西方文化的差异，啊，一个是化整为零，啊，一个是合二为一，是不是啊？啊正好两个相反的方向，呃，但是不要紧啊，都是在研究生命科学，啊，表面上是对立的，而实际上呢，只要是为了生命，它就统一的方面。那么上回呢，我们给大家讲了《黄帝内经》，讲了人体的生命的构成。人之始生，先成精，精成而脑髓生，骨为干，脉为营，筋为刚，肉为强，皮肤坚而毛发长，骨入于胃，脉道已通，四气乃兴。是吧？我们把头半段给大家做了分析了，啊，肾主骨，骨是细胞的支架；脉为营，是吧？血脉是细胞的营养；筋为刚，啊，肝主筋，筋是细胞的弹性，也就是能屈能伸，也是它的韧性；肉为强，是吧？啊，脾主肉，我们常说的肾经，好多人认为只有肾藏经，藏于脑髓，藏于骨髓，主骨生髓嘛。啊，其实呢则不然，啊，脾也藏经，那脾之经藏在哪儿啊？哎，就是人的皮下脂肪，是不是啊？我给大家讲过呀、啊，啊，成年人的脂肪，身体含量是有比例的。啊，男性和女性不同，啊，男性脂肪的含量比女同志要略低一点。那这个脂肪含量如果低于一定比例了，麻烦了，营养不良。那反过来呢？有的人说，那瘦子不好，我猛吃我肥呀、啊，啊，过度肥胖，脂肪含量超过一定比例，啊，同样月经也干了。哎，所以中医讲究的是中庸之道，说的是平衡。啊，多了多了是病，少了少了还是病，所以肾经的储备在脑和髓，而脾经之储备就是肉为强啊，肉为强。啊，接着往下来啊，皮肤坚而毛发长，那么皮肤它为肺所主，你看啊。五脏当中，骨为干，啊，脉为营，筋为刚，肉为强。如果说盖一栋房子，有了房梁，有了墙，又有了钢筋，又有了水电供给，这房子是不完事了？哎，完事了。因为房子没有生命，是不是啊？你再好的房子，你放在那儿没人住，那是个空房子。是不是啊？他得有人住，啊，所以人住喜欢住什么样的房子？哎，住坚固的房子。不但坚固，你还得装上防盗门防小偷啊，还得防老鼠啊，还得防那个风吹日晒，防这个屋子漏不漏雨啊？是不是啊？呃，刮风会不会把房盖刮掉啊？哎，坚固。所以大家你注意这句话叫“皮肤坚，耳毛发长”。那么肺，它主着人的一切的皮肤黏膜，那它自然而然还主着咱们的细胞膜，啊，细胞膜。肝主着细胞的弹性，而这细胞膜它主着什么呢？就是这肺主皮肤，什么叫皮肤坚？坚就是坚固，坚就是不为外邪所扰。哎，所以在这儿就来了啊！你看我们讲。啊，万物生发，啊，是风湿类风湿性关节炎调制的黄金时机。为什么？啊，借天时能驱风散寒了。啊，那风寒为什么往身体里边钻呢？啊，就是因为你那个皮肤腠理，什么是腠理？腠理就是肌肉的纹理，哎，它不坚固，所以正气不足而邪气内扰，所以治风湿。不是单单的哦，活血化瘀，呃，祛风先行血，血行风自灭。你活血了，风就走啦。啊，不单单是，是吧？你不但要打得跑风寒，还应该让它不要卷土重来。哎，所以呢，啊，驱风散寒，我们用的是乌蛇，用的是雪莲，在活血化瘀、驱散风寒的时候，不伤及正气，不生内火。风寒撵跑了，只叫好了一半哎，坚固城墙，不让风寒卷土重来，补足肺气，是不是我们吃冬虫夏草、黄芪、菟丝子，哎，增加肺的免疫力，增加皮肤、关节、皮肤腠理的免疫力。哎，这是人的天然的生物屏障。哎，这才是风湿的调治的什么呢？关键，也叫根本，一叫驱风散寒，二叫防风固脱，是吧？你说我风湿好了啊，我吃上药啊，风寒出去了，我就冒虚汗。我告诉你，你没好，一停药，风寒就回来。所以那虚汗不止，就是肺不能敛气，肺不能固表。你包括好多治风湿的药，大热的、活血化瘀的结果。搞的都是汗毛孔关不上，哎，所以关汗毛孔是吧？增加皮肤凑理的防御能力啊，就是提高肺的免疫力。那从十二正经上来讲呢，我们给大家说那《伤寒论》的时候也说过啊，太阳经啊为最外，啊太阳经为最外，所以啊膀胱经啊足太阳膀胱经。啊哎，也是人的免疫力所在，是吧？所以从脏腑上来讲，提高肺的对皮毛的掌管，增加它抗击风寒能力。从十二正经来说呢，哦，那么我们的膀胱经从头到脚后背这个膀胱经，是不是？哎，它是人抵御外邪的核心的力量所在。所以那句话怎么说了？叫“冬不露背，夏不露腹”，啥意思？就是冬天呢，你腰后背别凉着；夏天再热呀，你睡觉啊，你那肚脐眼肚子别凉着，因为这些都是风寒易经的通道啊，易经的通道，是吧？这是给大家讲的这个五脏在细胞当中的。它的五体的功能，啊，五体又叫五材，啊，你说它是五种材料，啊，五种功能，啊，因为五脏，我们说过多少回了，是吧？这个、内脏的脏是西藏的脏，是捉迷藏的藏。西医说内脏，它重视这它的形体，哎，而中医说内脏，它重视它藏在里面的功能。由内而外的什么呢？一个主导啊，这么回事呃，毛发长啊，毛发长，我们说叫发为血之余。哎，你看这毛发吧，哎，肺主皮毛，它归肺所主。哎，但是你要注意了，就这毛发，它虽然为肺所主，它又是血之余，是吧？所以说、啊，把毛发烧成炭叫血鱼炭，啊，是止血的良药，对不对？啊，小时候哪儿划破了，啊，弄点什么狗毛啊，哎，给给烧烧，或者弄点头发什么烧烧，烧成炭，哎，马上弄上，就是最好的、最天然的止血药，是吧？所以这个发为血鱼，它又是肝血的末梢，所以可见一个毛发，哎，它又兼顾着什么呢？啊？肺之收敛，肝之宣发的功能之所在。所以身体上，啊，你凡是长的毛发厚重的地方，啊，尤其是头发哈哈，尤其是头发，是吧？眉毛、胡子，哎，它都是气血旺盛的一个表现。那反之呢？啊，你脱头发了，那就是气血。开始供应不足了，你像那放疗、化疗、化疗掉头发，然后我告诉你，伤及肝血了，啊，化的这儿秃一块，那儿秃一块，严重的化疗掉胡子、掉眉毛，那就伤及了人的任督二脉。啊，怎么办呢？是吧？那面要保命要化疗，这面呢又要不要被化学药物伤了内脏、伤了命？怎么办？你就要保护，所以化学性肝损伤，咱们就保护肝，啊，用姜黄，啊，用姜黄、丹参、青皮、决明子左耳为方，啊，来保护肝脏。这保护肝脏，它主要是化瘀、化肝内的瘀啊，加上绿色食补来养肝，加上高质量的睡眠来养肝。加上适当的敲胆经、调达来养肝。哎，运动过度是伤肝的，久而不动伤脾，啊，伤脾，脾主肉嘛，所以适当的走一走，调达肝胆，肝胆的调达就是对脾的一个养护，啊，我们讲过，知肝识脾，啊，为什么肝硬化的人到最后脾肿大要切脾呀、啊？哎，就是肝木之邪犯了所克之脏，叫木克脾土。哎，这是人的体内的病邪的一个走向，所以怎么办呢？哦，当你肝脏受损的时候，你就要把脾保护好，同时调理肝。啊，你不能说这个城池失守了，下个城池也丢了，那那不麻烦了吗？啊，所以呢，有人说叫叫防守是最好的攻击。是、啊、什么样的人才能立于不败之地啊？啊，善于固本，善于什么呢？守拙。什么叫守拙？守拙是守住你那个根本，守住你那个老家。那人的老家是什么？人的老家就是元气啊，对不对？啊，那人的根本是什么？就是元气养着五脏，这五个老哥五几个。它能够完成你的生命功能啊！这五脏哪个报废了，它都绕命了。哎，所以叫人之生命，元气为根，五脏为本，内调于根本，才能外达于知节。啊，千万不能干那个舍本逐末的傻事啊！中医嘛，要合二为一的。五脏皆兄弟，五脏和元气之间是儿子和母亲的关系，是不是啊？五个儿子和母亲的关系，所以他们是相互关联的，他不是孤立存在的，是吧？所以呢，我们了解了五脏的各自的功能，五脏和它五体的功能，五脏和细胞的功能，这都是化整为零的学习方法。那么我们将来还要学习。五脏之间，甚至五脏与六腑之间，要研究这些脏腑之间的十大关系。哎，这就实现了阴阳五行疗法的深刻调理。所以啊，人得疾病是犯了错误，生活当中犯了错的结果。但是在调治疾病的时候，你改错，只是疾病不再发展、不再加重了。而你补救疾病造成的损失的时候呢，他需要的是阴阳和五行之间的脏腑的辩证，啊，这大家要注意关注啊，呃、啊，把这后半句说完，谷入五味，脉道已通，四气乃行。哎，你看，就这么十二个字啊，谷入于胃，告诉大家，人是铁，饭是钢，人活着。食五谷之气，是吧？人要有骨气，是吧？好多人认为，哦，要有骨气就是硬汉嘛，得有骨头，不能做那个什么呢？见谁都下跪，软的，好像是骨头的气。骨头的气在哪儿来的？所以叫五谷杂粮之气，是不是啊？谷、谷子，这个小米它最有生发之气。所以你吃了种子的精华，是吧？吃粮食，你才能增加谷之气。所以这两个“谷”，你看中国古代啊，呃，同音字它都是有相近之意或者有相关之意，啊，这是写到了“民以食为天”，五谷杂粮为主食，食五谷之气，养五脏之气，养元气啊。那么下半句就是“脉道已通”。啊，血脉咋哪儿来的？不是你掉瓶子掉进来的，是食五谷之气，养五脏之气。那养五脏之气什么气呀、啊？啊，四气乃行。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。五脏六腑当中的脏腑关联，那个腰疼的啊，腿疼的听众朋友他就着急了，是吧？特别在我们这个健康的交流平台上，啊，我们最近接到了很多那个什么腰椎间盘突出的啊，什么坐骨神经痛的，是吧？还有这个这个颈椎病、肩周炎的，啊，来询问呢健康调理的方案，啊，甚至有的陈旧性的损伤，啊，要寻求系统的中医健康管理的全面调节康复的方法。呃，其中呢也不免啊有走弯路的，是吧？那天我们就有一位朋友，啊，吃这个。雪莲，啊，呃，结果吃了七八个月，啊，说腰疼腿疼还疼啊，啊，我就问他了，啊，我说你是风湿吗？他说我不是风湿，啊，我是退行性改变。我说你这不等于胡吃吗？拿着北京的车票，你要去哈尔滨，对不对？你坐的就不是这趟车呀。啊，结果我还说晚了，啊，说后来啊，我改了，啊，听课听明白，后来改了，啊，吃了三个月的骨碎补，哎，现在那个腰腿的疼痛啊，已经很妥帖了，是吧？所以在这儿呢，就提示大家啊，咱们养生啊，要看菜吃饭，量体裁衣。什么叫看菜吃饭呢？哎，就告诉大家，别花冤枉钱。啊，尤其是别花那个冤大头的钱。你想养生保健，你先掂量掂量，你一个月退休工资多少钱，是吧？别动不动几千块钱、几千块钱，没必要。因为养生保健，它是个细水长流的事儿，啊，它不是止疼药，你吃一天它就好的。你先研究研究，你能不能。按照周期把它调下来，是不是啊？你能不能保持三个月的科学调理过程？是不是、啊？你哪怕只调好一样，你达到目的了。结果呢？你弄个面面俱到，好家伙，不到一个半月，钱吃没了，是吧？你怎么调啊？这不和做那个夹生饭一个道理吗？哎，所以这叫什么呢？看菜吃饭，啊，花更少的钱，实现的身体啊。最需要的健康保健调理，那么还有呢？什么叫两体才衣？这就是我们常说的叫自知者明。人得病，尤其是这个慢性疾病，是吧？现在咱们国家已经步入了老龄社会，是吧？什么叫老龄社会啊？就是老年人越来越多了，老年病也越来越多了。那么老年病是衰老让人得病吗？飞也，衰老呢，它只是一个诱因，就像一部新车，啊，你开那新车往大树上、往电线杆子撞，它也坏；而一部老车呢，啊，你不用往那个大树、电线杆子撞，你只要不好好保养，是吧？那车开了十年八年的，啊，什么减震器啊，啊，什么这个这个散热的这个风扇的水箱，啊，哎。哎，这些老化的问题也就逐渐出现了。所以呀、啊，车你想少大修，你就得提前多保养。那人一样道理啊，你十岁八岁能有什么病？你二十岁三十岁能有什么病？但是你到了四五十岁，到了多事之秋，你到了七八十岁，你到了老年。是不是啊？到了暮年，哎，你那零件可老化了。年轻人摔个跟头，扑了扑了身上的土，站起来了。你七八十岁的老头老太太，你摔跟头，你爬起来，我看看。轻的是骨折，重的保不齐就是偏瘫、半身不遂。为什么？是老年病吗？是因为老化，经不起折腾了。啊，年轻人熬个夜，啊，睡个两天三天的，多休息休息，解乏了。老爷子老太太熬个夜，我看看，是不是啊？哎，一个礼拜、半个月缓不过来，有的一熬夜心脏病犯了，得还得住一个月医院。你说你这何苦呢？所以大家一定要知道啊，人呐，那叫吃不穷，穿不穷。算计不到啊，那就受了大穷了。那人得病呢，也是这样的，是吧？那病从哪儿来呀、啊？哎，都是你犯的错，错误的生活行为方式造病。啊，今儿多吃一口，明儿多吃一口，吃个大胖子，是吧？是吧？今天多累一点啊，腰酸腿疼。明天多累一点哎，还是腰酸腿疼。你累他一段时间，腰椎间盘突出、坐骨神经痛，说是不是？还有那个身体瘦绕的，啊，今天是身体瘦绕，脾胃不好；明儿个是身体瘦绕，贫血低血压。你来个三年五年，一拍片子，骨质疏松，你再摔个跟头，压缩性骨折。所以，正所谓“冰冻三尺，非一日之寒”，啊，所以希望大家呢，在身体调养方面，一一定要知道病是怎么来的，因为治病实实在在的就是改错啊，千万不要认为是吧？我打个针呢，啊，我开个刀啊，把我几年、几十年犯的错误。就能一笔勾销？哪来的那便宜事儿啊？是不是啊？医生给你手术，啊，给你钉上这个夹板了，给你手术缝针了，给你手术切除了，你别忘了，他人不是桌椅板凳，人是有生命力的，是吧？你手术完，你能不能长上啊？哎，这是最俗的大白话了，是吧？具体下来，是吧？你骨的生长有赖于肾经。筋的生长有赖于肝血，所以说肝血不足、肾精大亏的人，你光说你手术完，你扎封闭。你那腰托、腰腿疼老不好，他拿啥好？他是不是还得拿元气、拿肝血、拿肾精去濡养它，它才能长好？你那边手术做完了，就像种花一样，是吧？你光知道种花，不知道浇水，早晚不还是枯死吗？你花都知道浇水，你咋就不知道给自己补补元气、养养肝血？填固肾经呢，是不是？按季节调养就是一个平补肝肾的季节。哎，这就是按季节养五脏。那反之呢？是不是？啊？那心衰的人呢？你就不是简单的平补肝肾，而是养肝血、安心神，是不是？啊？就得把铁皮石斛和绿色养肝的食疗把它。匹配起来。同时啊，那老慢支、哮喘、肺气肿的，一换季节就感冒，一换季节就住院，怎么办？你就得培土生金，是不是啊？在养脾肺的同时，还要把肝血滋养好。哎，这就得三者而兼顾了。所以呀、啊，大家一定要知道，人得病这个东西。他分病情的轻重，又分病程的长短，还要区分得病人的元气和五脏的虚实，你这样起来才叫辩证施养。所以呀、啊，哎，根据这个具体的情况，是吧？我们中医健康管理给大家制定的是内养。元气，调和五脏，哎，是什么呢？由内而外的调养，那么更适合中老年慢性病的一个全面的、全程的康复。那么希望大家呢要耐心的来实践它啊，实践它。那么了解了五脏和五体以及。五脏当中还有五脏的这个中医的医学原理，那么我们下面就要给大家讲的是五脏之间的关联，是吧？我们知道了，一个心脏里头，心脏的健康，它关系到肝给不给它藏血，是不是啊？我给大家讲过，人心衰的人。为什么要吃铁皮石斛？因为铁皮石斛是调肝血来养这个心肌的。你那个心肌的收缩力和那个肝血养筋，它是密切相关的，是吧不是？回过头来，你心衰的人为什么失眠？心衰的人为什么上不来气儿？那个和肾经培固有关，是吧不是？回过头来。心衰、呼吸困难、心源性哮喘、心肺之间的关联，是不是吧？还有啊，心衰的人为什么胆小？心和脾之间，它也有相应的关联。人心脏不好，为什么不爱吃饭、没胃口啊？对不对？哎，这是概括性的给大家讲了，是吧？五脏当中还有五脏。那么今天开始呢，我们就。系统的、详细的来给大家说说，啊，五脏之间每两个脏腑之间的密切关联，也就是五脏的十大关系，啊，五脏的十大关系，让大家在进行四季养生、五行辩证的时候，啊，知道这个季节你要重点的调哪个脏腑和哪个脏腑之间的关联。是吧？那么今儿我们第一要给大家讲的就是心肺，啊，心肺，《黄帝内经》上说呀，叫心为君主之官，一主藏血，二主神明，这是心，啊。那么肺呢，在秋季养生的时候，我们给大家做过强调，是吧？肺是人的相父之官。什么叫相父？丞相啊，丞相，啊，皇帝老大，他老二，是不是、啊？那这相父之官他干什么的呢？治节出焉，是不是、啊？什么叫治节出焉？治，就是治理；节，就是节制。哎，可见呢，这个肺脏相当于。国家总理呀、啊，啊，一要总揽大权，二还要约束权力，是不是？啊？那么肺主气，主的是什么呢？宣降的功能。宣就是宣发，是不是？啊？哎，宣是让你出汗，啊，为什么那些得风湿类风湿、产后风湿的人，他老不出汗？因为汗毛孔闭塞，是肺的宣的功能不好。所以这样的人手脚冷，手脚发凉，气血打不到末梢，这叫肺之不宣。那什么叫降啊？降就是速降。所以今天听咱们中医健康管理课的朋友有福气了，所有爱上火的人有救了。什么叫上火？火在上焦啊，火为嘛在上焦啊？肺湿宣降。就是肺速降的功能出了问题，因为肺为五脏之华盖，它是把大雨伞呢，啊，它为什么上火呀？就是这把雨伞不遮阳了，是不是啊？它不能速降了，哎，这是单独的讲心和肺，它的功能，那它的关系是什么呢？叫君臣，啊，君臣。心和肺是君臣的关系，那么在慢性疾病调理过程当中，我们该注意什么？啊，如何的来调这个君臣之礼？是吧？这个君臣的关系是吧？皇帝往哪儿指，你那丞相是不是就得往哪儿办呢？所以大家你注意啊，人为什么上火呀？管的事儿多了，操的心多了，叫劳了心神，啊！我以前给大家讲过，心脏五行属火，人之所以是活着的，就是因为那一盘火，因为心有欲望。反过来呢，你像得那个抑郁症、自闭症的人，哎，他的心火就不能说灭了吧。他心的火苗就不高了，啥意思？叫哀大莫过于心死。什么叫心死？就是这人心没了欲望，啊、哎，这是很可怕的一件事情，是不是？所以啊，人活着既要有欲望，哎，既要有心这火苗，又不能欲望过度，伤了五脏，伤了肾经。所以，养生第一支药物就要正心神。啊，正心神。那么，当你的心的气血特别足的时候，你那个心的欲望啊，和那个心的气血啊，它是很平衡的。反之啊，当你心肌缺血的时候，当你心血不足的时候，你就会产生心的虚火。就像很多老年人找到我，哎呦，我这一天呐、啊、心慌，老忙忙叨叨的，是不是啊？啊，什么事儿啊都想做、啊，做什么事儿呢都坚持不了多一会儿，哎，就累了，就疲劳了，这都是心血亏而出现的心之虚火。所以这时候怎么办？啊，理所当然大家都知道，心血不足补心血。吃铁皮石斛，去那儿掉点肝血来，来养这个心神，这大家都知道。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。心脏。君主之官，肺脏；相父之官。那么心呢？它是来主血脉的，而肺呢？肺是来主气的。你看，气血人是人生命之根本，所以呀，当这个血。运行不畅的时候，怎么着啊？哎，就得靠加大气息来补充。所以这就有一种病，叫心源性哮喘。啥意思？就是那个心衰的病人，是吧？咳血红色泡沫样痰。啊，你看那个慢性支气管炎，他咳的是什么？他咳的是白色泡沫样痰，啊，这说明肺有虚寒。咱们吃核桃仁、冰糖蒸梨。而那个心功能不全、心衰的人，他也咳痰，也喘，气短呢。但他咳什么痰？血红色泡沫样痰。啊，这个不是痰里带血丝啊，哎，这叫心源性哮喘，是不是？那怎么办呢？你说光给他止咳，那不行，因为那边已经心衰了，所以救心衰是一，而同时呢，哎，改善肺的这个喘息，所以你那个心源性哮喘，圆花星素 q 十，此外呢，铁皮，石斛。西洋参、红景天，这个组方的养心的红色食疗，你大家注意啊！哎，这个是保健心脏的，怎么却没有一样东西是专门针对心脏呢？如果说有那个红景天，增加心脏的供血、供氧和耐缺氧能力，是人高原反应的时候要用红景天，是吧？可是，为什么这个红色的养心的食疗，却把这个铁皮石斛放为菌，啊，放为菌药啊？哎，因为人那个心衰的时候，他为什么心衰？是心脏的气血不足。所以铁皮石斛，它是补肝血，通过肝血来养心血。那西洋参我不用说了，是吧？西洋参是来补气的，同时来滋肺阴。所以这儿呢，我们就想起了我们学这个中医，左肝右肺。这个不是解剖学的零件啊，左肝叫左青龙，肝血上升；右肺是右白虎。肺气下降，而这一升一降才能形成一个循环。也就是说，金木相克。哎，肺脏五行属金，肝脏五行属木，金科木。好多人说啊，这相克啊，甚至那个结婚呐、啊、找对象啊，说相克不能在一起，谁告诉你的？克不见得是不好，这个克是制约，啊是制约，是约束让它更好。所以呀、啊，中医当中的五行生克，生过了火是病，克过了火也是病。反之呢，五行的平衡就是生克有度，生是促进它。克呢是适当的约束他，啊，这个大家把它理解明白。这是讲了心源性哮喘，红色补心为主，是吧？白色润肺为辅，是吧？那么还有在临床上大家遇到的是吧？那个就刚才咱们说那咳白色泡沫样痰啊，说我是慢性气管炎呢。我说你多少年了？十年了。啊，我说十年了就不是气管炎了，啊，三年的叫慢性支气管炎，啊，五到十年就是肺气肿了，十到十五年就是肺心病
2: 。肺
0: 主气呀、啊，是吧？肺来主气机的呼吸，啊，吐故纳新。那么，首先。呼吸最小的单位那是肺泡啊，肺泡像一个一个葡萄粒儿一样，哎，一嘟了葡萄粒儿，形成什么呢？肺叶。而连接肺泡那个叫支气管啊，会造成什么气管？是不是？哎，那么开始是支气管炎。是连接肺泡那个末梢的气管出现了炎性水肿。那一旦气管发炎，那气道它就不通了，那肺泡里边的残气，它就排不出来，新鲜的气又换不进去，慢慢呢，你是不停的喘，但是你还是缺氧。慢慢那个肺泡失去弹性，它就处在一种膨胀状态。一个肺泡的膨胀不叫肺气肿，成百上千上万个肺泡，那残气都排不出来，它就形成了肺气肿，说说是不是？啊？久而久之，长时间膨胀的肺泡，喷破了，一个肺泡破了，两个肺泡破了，融合成一个大泡，就叫肺大泡。哎，再破容易形成气胸。啊，这说的是呼吸系统，从生理解剖学上来讲。气管炎、肺气肿、肺大泡、气胸，由轻而重的关联。那么肺是喘气儿的，它换气不好和心脏有什么关系？哎，我这儿又给大家要强调，气血乃生命之根本。从中医上讲，血为气之母。哎，气是从血里生化出来的，是不是啊？哎，血为气之母，那么气为血之帅，气推着血走。有气，你那才是活血；有气化的功能，人才能生化血。所以，没有了这气儿，血为一滩死血。甚至没有了气的约束，血行经络之外；甚至没有了气化的功能，血无生化之源。所以呀、啊，中医当中讲阴阳互助、阴阳互根、气血互根的原则就在这里。哎，这是中医告诉大家气血之间的关联。所以肺不换气。那心脏就无血可掉，无血可用，甚至那血缺乏动力，所以心脏就得拼命的跳，拼命的跳，结果跳来跳去，给自己跳的什么呢？肥胖了，啊，右心室肥厚，说说是不是？啊？哎，这就形成肺心病了。那么从西方医学的生理学上来讲呢，实际上就是什么呢？肺的过度换气。还是乏氧，哎、啊，还是乏氧。结果心脏呢拼命跳动，啊，出现了心衰，心衰的特点，啊，叫肺动脉高压、啊，肺动脉高压，因、哎、为肺泡里气肿，哎，气压又高，它连接着心呢，肺动脉连连着什么呢？连着这个这个右心室啊，是吧？哎，右心室的血要送到那个肺脏去换了氧气。再回左心房，再给左心室送到全身嘛，是不是？啊？哎，所以这儿呢，肺心病，它起因是肺的呼吸性的疾病，而它的结果是因为呼吸困难而导致了心脏的功能衰竭，也叫右心功能衰竭，就是心脏在肺这儿。气血循环出现淤阻，是吧？所以肺心病的人，虫草、黄芪、菟丝子这个组方的食疗啊，你要重点的补养肺气。而且光补肺，肺心病光补肺是不够的。就像我给大家讲过那个哮喘病，它不是单纯的肺病。他为什么上气儿不接下气儿啊？为什么肺气肿、啊、肺大泡那气儿换不出来呀、啊？哎，那个肾精大亏。哎，肾是元气的根源。哎，所以本着什么呢？哎，中医五脏之间的关联啊，虚则补其母，实则泻其子啊。是不是啊？有湿邪了？哦，就要补肾精，啊，要补肾精。对，肺心病的才能达到调节，而这时候有心衰，但是养心脏的不要加大量。那么有人问我了，说补养五脏和调固元气有矛盾吗？是不是？啊？哎，我来告诉大家。元气乃五脏之根，五脏乃生命之本。人之所以有生命，是五脏的功能的表现。啊，所以叫人的身体结构，即人的本能，即是人的命运和能力。什么能力？五脏的功能能力。而五脏，你凭什么有功能能力啊？啊，是因为元气给你补给营养，通过元气这个根，元气供给五脏，五脏产生功能，五脏协调生命健康，是不是？所以说你单补元气，你单补元气等于往根上来浇水，是吧？你单补这个五脏。等于往树枝、树干上浇水。那你说我元气和五脏一起调固，哎，就好比那个詹天佑设计那个那个火车，是不是？啊？哎，那个爬坡太高怎么办呢？设成人字形火车，火车道啊，前面一个火车头在拉，往前拉，后面加火车头在推，一个人拉车，一个人推车，俩人一起用劲儿，一加一大于二。才能爬上那高坡。所以，对于半条命的人来讲，我说呀，你的元气培固和脏腑调固，一定把它结合起来。这样呢，树根和树干一起发力，你这个树才能朽木逢春，是吧？回过头来呢，你说我不是半条命。是吧？我元气没伤，我吃饭、睡觉、走路，是吧？不耽误，只是有病痛在，你可以直接去调固五脏。那再或者呢？你说我经过一段时间的中医健康管理，我身体已经恢复到了相当不错的水平了，是不是？那这种条件下，你说我只想养长寿，我只想养五脏六腑全自动。我实现了养生那个最高境界，叫无病而养的阶段。哎，这样的朋友，那你就比较骄傲了，是吧？那你调补起来，你就可以只补养这个元气，啊，只补养元气。所以以前我给大家讲过，我们说花最少的钱实现健康长寿，就是无病而养。去养固这个元气，原花青素 ，Q 十，增加细胞活性，防衰老。哎，再来上什么呢？这个这个，微量元素 C， 补充微量元素，解除细胞内的排毒，让人不长斑，是吧？啊，如果呢，人上了年纪，我要养胃肠，啊，让胃肠共调、共协调，让胃肠更有生命力。双歧活菌。是吧？这都是生活当中的食疗，啊，实现元气十足、五脏六腑全自动的调固。是吧？所以今天给大家讲了无病而养，固元气，人到半条命，要一个火车头在前面拉，后面个火车头在后面推，所以半条命一定要元气五脏兼固。这样呢，协调起来，作用呢会更快，力道呢会更强
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
0: 。客服微信号二八二六。七九一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心
1: ”。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊
1: ，您好，徐老师，哎
0: ，请讲，
1: 哎
2: ，徐老师您好，啊好啊，啊，嗯、呃，嗯、呃，是哪里听是，我是。呃，内蒙古阿拉善满的
0: 哦，内蒙古的，嗯，
2: 啊，你好，我呃是西安博医堂的有缘人，你人现在
0: 在西安、啊、是吧
2: ？啊啊，在西安，嗯，嗯，我爱人糖尿病八九年了哦，元月份时候查出有并发症，糖尿病肾病，糖尿病精神病变。神经病变，神
0: 经病变，哎，末梢神经炎，哎，视网膜
2: 病变，嗯、高血压三级，他还有强制性脊柱炎，高血压
0: 三级就到了中风的边缘了
2: 啊，啊、哦哦，啊，就是，嗯，徐老师，呃，他的那个什么，呃，那个皮还有皮肤病、银屑病，徐老师，那你现在眉毛胡子抓了一大
0: 把。啊，嗯，你现在想管什么呢？不得找个重点吗
2: ？哦，对，今年七月又查出他有肝肿瘤，还慢性肝损伤
0: ，慢性化学性肝损害
2: 。嗯啊、吃那个姜黄胶
0: 囊、呃、啊，吃姜黄胶囊、哦。不能手术，不能手术，呃、他你本人也不愿意。你本身都肾功能不全，哦、谁该跟你手术啊
2: ？对,对,对，手完术打
0: 不了针，你不就扔医院了吗？所以我刚才说你眉毛胡子抓一把，对对对对哪个是要命的病，嗯、哪个是不要命的病，你得分清楚嘛。
2: 肝肿瘤是要命的先治那个要命的
0: 。对。你不要命那个阴笑病，你搁那儿你治它干什么呢？你那个肾衰竭和肝损害<对>这俩要是出现大问题，命都没了，你别的病还
2: 治它干什么？对对对对对对对对对。嗯、啊，之、啊呃、后那个我们认识了许鹏老师，尤其是许许鹏老师。感谢许鹏老师为我爱人做了调理，吃了博医堂的产品，姜姜参胶囊、蓝普维，还有喝保元汤。还他不是大便很干嘛，又吃双歧、火碱因子、铁皮石斛。这四个月后，我爱人现在精神多了，有好多几项呃，这个指标都正常了。原来我最关心的
0: 是那个肝的指标和肾的指标。
2: 对对对，呃，比如古草专门原来。高五十一，现在正常了二十二， 22, 就是前两天我们复查的，呃，这个呃碱性磷酸酶原来二百四十四呢，现在是正常了，一百五了，正常了，嗯,嗯，还有二谷氨酰，啊、嫌嫌这个就不用继续看了。你的肾怎么样现在？啊、呃，肝，人家大夫说他最后去复查，他没想到肝功能恢复的这么好。他的奇怪了，问，那他的肾功能就是呃，这个蛋白低一些
0: ，补蛋白啊，蛋白那
2: 他那个主要是尿蛋白，尿蛋,蛋白丢了，你说我们家水缸没水，水,水缸漏了，漏了不就没水了吗？啊、对对，嗯、对对四克多的漏，呃，他低，再就是他的那个呃，原来呀尿尿素氮，呃，有点高。尿素
0: 蛋糕是你的肾的泌尿能力、排毒能力下降了。这个熬那个玉米须的冬瓜皮的水喝，啊、双肾舒，给他带磁疗脚垫完了吃点那个西酵母咀嚼片促排毒嘛，是吧？啊。嗯。现在人最不舒蛋的是哪儿
2: ？现在就是，嗯、呃，人呀、呃，嗯、呃，这个。现在精神多了，但是现在就是最主要的就是，呃，他现在皮肤瘙痒，肚子有点胀，肚子胀，他不是肝肿瘤吗？原来是有毛病吗？啊，他、嗯、原来是肿瘤是，呃，八八乘九乘十，现在十三乘十哪哪
0: 个地哪个部位的肿瘤
2: ？呃，肝肝上
0: 。哎呦
2: 、呃，肝下他、呃、肝的肿
0: 瘤和淋巴的肿瘤是最要命的、哦嗯、啊！啊。
2: 肝是它说是,是在外生性肿外生
0: 性的肝肿瘤，只要是长在肝上，肝是人气血循环比较大的一个脏器，啊、所以它的危害就比较大。对，就像一个炸弹，你说个沙漠引爆了危害大，哦、还是在人群当中引爆危害大呀？啊、不就这么个道理吗？所以说，人的那个内脏上长的瘤子，它损害是比较大的，因为血循环丰富啊，它绕命啊，哎，对哎，你那个姜黄胶囊啊，继续给它保持十二粒，啊
2: ，姜黄还是十二粒哎，啊、什么时候你
0: 肚子不胀了，你肝呢确认呢，它逐渐的恢复了，稳定了，是吧？当然了，啊、这些都是保健的手段，你还要配合医院的一些治疗的医疗手段啊
2: 。啊，好的
0: 。完了，此外呢。这个冬三月是吧？嗯。呃，给他吃那个金加黑
2: 。金加。哎，金加
0: 黑，瘙痒的皮肤拿红花艾叶水洗啊
2: 。哦、红花艾叶。叶煮水来擦洗，嗯、是吧
0: ？对。哎哎，就按这个方调理。
2: 好的好的，将
0: 。我们祝他健康啊！呃，具体情况呢，也希望这个当地博医堂。啊，西安博医堂多家的这个调理指导，啊，我们还是那句话啊，人呢做什么事啊，分轻重缓急。啊，分轻重缓急，尤其是半条命的，啊，你是吃药让病和人同归于尽，是不是啊？或者动大手术开刀，人下不了手术台，啊，你还是休养生息，啊，让人和病能和平共处，是吧？让人能带病生存，啊，这个抉择很重要啊。啊包括有这样的抉择，前提条件你得有这方面的认识，有这方面的知识啊。我们祝他健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线 0512-6757-6736-6757-6737。
0: 客服微信号： 2 8 2 6 7 9 1 4 9 0微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会。